0: Witamy serdecznie w 64 odcinku jestło z podcastu. To znowu my, to znowu sobota, nagrywamy w sobotę, ponieważ przez cały tydzień jak zwykle nie mieliśmy na nic czasu, ale w sobotę mamy czas, dlatego jedziemy z tym. Witam cię, Paweł Rzechu.
1: Cześć Wojtek, to ja, Paweł.
0: Y to tyle energii chyba nie było w żadnym odcinku jeszcze.
1: Ale jakby ustalmy, jest godzina 16. <głos> tak,
0: to prawda? Godzinę temu wstałem. Zrobiłeś to i wstałeś tylko po to, żeby nagrać odcinek, bo tak to byś nie miał po co wstawać dzisiaj, prawda? No, dokładnie, dokładnie. No I właśnie.
1: I bo gdyby nie odcinek, to wstałbym o godzinie 20.25, mhm. aby uruchomić stream Aha. i oglądać y, Ligę Mistrzów.
0: Widzę, że y, sport cię interesuje.
1: Chore, ale mam do tego prawo Wojtek.
0: Tak myślę. Dobrze, ja bym chciał koniecznie jeszcze zahaczyć, bo takich tematów rzadko są takie tematy typowo lifestyle'owe, a ja mam taki temat lifestyle'owy, którego nie znasz, znaczy znasz, bo byłeś, ale chciałem powiedzieć o tym, że stand-upy w Polsce nadal są śmieszne, Aha. że to jest niespodziewane trochę, ponieważ stand-up troszeczkę kojarzy się niestety z kabaretami telewizyjnymi, które śmieszne przestały być w latach 90.
1: Jest taka strona na Facebooku, wnosimy o zdelegalizowanie polskich kabaretów.
0: To jest trochę jak z polskim reggae, takie mam poczucie, że no niestety kabarety to jest ten sam poziom i policja jedzie na sygnale, jak tylko oglądasz. W każdym razie stand-up jest, to jest inna kategoria, jeżeli ktoś nie wie, to od razu powiem, stand-up polega na tym, że jeden gościu wychodzi na scenę i opowiada żarty. Są te żarty złożone w jakąś tam powiedzmy jedną czasem, całość. Czasem, czasem zupełnie, nie? I to, to też czasem bywa zabawne. I byliśmy na występie w resorcie na Antku, Syrku Dąbrowskim. I tam miał jeszcze, było dwóch supporterów i jeszcze jeden gościu, którego nie pamiętam nazwiska, ale też był śmieszny.
1: Może sprawdzę, żeby nie było lipy, nie?
0: Możesz rzucić okiem. W każdym razie Muszę powiedzieć, że Antek jest naprawdę bardzo sprawnym stand Bardzo szybko reaguje na to, co się dzieje na scenie i, i poza nią, i na widowni. Jak ktoś rzuci jakimś tekstem z widowni, to zawsze się dopytuje, o co chodzi, a później bardzo zabawnie to komentuje. Jurkiewicz. Więc... A, Jurkiewicz. to był. Cezary, ten Cezary
1: Jurkiewicz i Antoni Syrek-Dąbrowski.
0: I chłopaki generalnie naprawdę są zabawni. Były żarty z wielu różnych rzeczy. Między innymi, jeżeli kogoś to razi, to, to odradzam chodzenie na stand-upy, ale są tam żarty ze wszystkiego. To znaczy z religii, z martwych dzieci między innymi też. Tak, tak uh -huh. się zdarza. Więc jeżeli macie poczucie humoru, które wykracza poza te tematy... Albo nie akceptujecie takich tematów, to odradzam. Ale jeżeli dla Was jest spoko, dla mnie jest, bo ja jestem z tych, którzy się śmieją generalnie ze wszystkiego, nie ma żadnych granic, no to zdecydowanie polecam. Jeżeli będziecie mieli okazję obejrzeć Antka gdzieś na żywo, to bardzo, bardzo, bardzo polecam kupić bilety i pakować się do pierwszego rzędu i go tam.
1: Szczególnie, że stand-upy nie są drogie.
0: Nie są drogie, to nie jest jakaś tragedia. I Antek w ogóle jest bardzo aktywny poza stand-upem też i okazuje się, że kuma social media całkiem nieźle to znaczy na przykład odpisuje na wiadomości na fejsie i odpisał Arlenie bo Arlena mu napisała, że fajny występ a on tam podziękował i napisał jej, że śmieszne fajny robi kazała mi to powiedzieć tak naprawdę, dlatego mówię bo później bym miał przeklapane. Nie, nie, nie,
1: to, nie był sponsor, to nie był sponsorowany nie. to tylko jakby a Antoni Serek Dobrowski jest też dużo go w internecie
0: tak, i polecamy. Polecamy no właśnie, wyszukanie. Właśnie,
1: właśnie wpisałem, więc warto, warto sprawdzić tę postać. Comic Manager ma wpisane yy, na, na Golden Line'ie.
0: <laughs> to mi się podoba. I oni teraz zaczynają jakąś nową serię. To się będzie nazywać Resort Comedy. Więc prawdopodobnie tych występów będzie trochę więcej niż do tej pory. Także polecamy śledzić i, i, i wpadać tam. Bardzo chętnie, jak będziecie wiedzieć o tym, że będziecie być coś za, za dużo będziecie, ale mm -hmm. jeżeli będziecie wiedzieć, że idziecie na syrka, dajcie nam znać, bo może chętnie wybierzemy się razem. Polecamy i wbijajcie. Także to wcale nie było sponsorowane, nie kazał mi tego mówić, ale po prostu uśmiałem się jak norka, więc polecam serdecznie.
1: Ja, ja, to, ja to potwierdzam, też tam byłem I, i, to, i bo faktycznie fajne było to, że jakby oni mieli ten czas, czy znaczy mieli te reakcje na sytuację ze Staną. Mm -hmm. Musieli być przygotowani na wiele różnych y, sytuacji, które, na które nie, ciężko być przygotowanym, tak? Bo jakby moment, w którym na stand-upie jest trzyletnie dziecko, jest momentem, w którym jakby wiele rzeczy się zmienia. Bo, no... <śśmiennie> <śmiennie 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 <zamiarli> Zupełnie inny oddźwięk miał żart o zjadaniu ludzi w <śmiennie zamiarli> sytuacji, kiedy jest małe dziecko na, na tym. Ten... Oczywiście to dziecko nic nie rozumiało, nie? Jakby, więc, więc no. jakby, to, po tej serii było spoko. Ale, jakby,
0: Ale całe... ktoś, kto zabrał trzyletnie dziecko na stand-up. Muszę powiedzieć, że odważnie, odważnie.
1: Chore, ale ma do tego prawo. Chyba tak.
0: Ale podoba mi się, jak Antek mówi. Mam nadzieję, że wymarzysz to wspomnienie ze swojej pamięci. <głos> Było doskonałe. No, w każdym znaczy, razie. No...
1: Mi, mi ze Stępu jeden tekst y, zapas w pamięci, bo uważam, że jest naprawdę bardzo dobry i naprawdę właśnie można się nad nim pochylić i zastanowić. I to był ten tekst, który ja wrzuciłem na Twittera parę dni temu mm, Mógłś go Wojtek przygapić, bo ty nie, nie, nie używasz internetu No, w, w ostatnim tygodniu. czasie, tak, trochę e, To był ten tekst związany z tym, że wszyscy mówimy o tym, że wyśpimy się i odpoczniemy po śmierci mm -hmm. A co jak po śmierci nadal jest zapierdol? <śmiech> tak, to... A co jak umrzemy i nagle ktoś mówi... Do roboty! Nie, biegaj! <śmiech> Bieg... no, to... Albo, no to teraz sport no, no, właśnie, więc jakby to, jest, to jest do pewnego stopnia zabawne, nie? Ale jest, jest w tym jakiś, jakiś taki, jakaś taka mądrość. Jest, I, zdecydowanie. Ja, ja się nad tą mądrością pochyliłem mhm. i na przykład w czwartek spałem do 14.
0: I może to jest bardzo dobre, bo przygotowujesz się fizycznie i psychicznie na to, że jak umrzesz, to będziesz musiał pracować. Świetnie.
1: Tak, no bo a co się okaże, że na przykład po śmierci wszyscy przechodzimy do korporacji. <głos> nigdy nie wiesz. I nagle dostajesz identyfikator, nie? Wiesz?
0: No, no właśnie. I, te, i jeszcze godzi od godziny do godziny, to nie ma, to musisz wstawać o szóstej rano i nie że jest, a, a, jeszcze co, a, dojechać. A, a co dojechać. jeśli,
1: a co jeśli w niebie jest do <głos> <głos> I Trzeba stać.
0: W korku. Już, wiesz, w chmurce sobie siedzisz, nie? Lecisz z innymi, e, tu jedni obok ciebie lecą, ale kurczę, korek się zrobi oczywiście tak i...
1: Cholera, Zeus mnie zabije, miałem być o 9.30.
0: <laughs> no, nigdy nie wiesz. Także właśnie to jest to był przykład e, takiego flow, który mają stand-uperszy, oczywiście wersja... E, On ma no jedyne, oni mają śmieszny. Oni śmieszne. mają po prostu śmieszny, czyli wyobraźcie sobie, że to są tacy my, ale śmieszniejsi. Dużo. Czy znaczy w ogóle śmieszni. Także polecamy. A teraz przejdziemy już do standardowych tematów. Ja chciałem opowiedzieć o tym, co wczoraj robiłem. Do it. Wczoraj robiłem to słynne kucowanie hardwareowe, czyli hardware hacking, i stwierdziłem, że no bo tak, wykupiłem sobie starego, stary komputer z pracy, MacBook Pro z MID 2010 który ma tam Core 2 Duo procesor i do tej pory miał 4GB ram i wiadomo standardowo dysk 256GB o prędkości tam 5200 obrotów. No więc, skoro firma wyceniła mi go na 750 zł, to stwierdziłem, że to no właśnie Stwierdziłem, że grzechem byłoby nie kupić tego sprzętu. Szczególnie, że to jest jeden z ostatnich MacBooków Pro, które można rzeczywiście jeszcze upgrade'ować. Bo w każdym następnym modelu już coraz więcej rzeczy było lutowanych do płyty głównej i po prostu nie dało się nic zrobić. A tutaj rzeczywiście można trochę dopchnąć. Najpierw zrobiłem sobie research, co mogę tam zrobić. No oczywiście RAM i dysk zamiast kieszeni CD. Więc kupiłem sobie tak, kieszeń Taką specjalną obudowę na dysk SSD, którą się wkłada w CD. No to tak jest, wiesz, to jest oldschoolowy temat, bo ludzie to robili właśnie w czasach, kiedy, kiedy te komputery były jeszcze świeże. A ja to teraz robię, bo taki mi został, ale, ale generalnie tak, nadal to się da zrobić. Więc kupiłem dysk SSD, Crucial. Ludzie polecali też Samsungi, ale Samsungi były trochę droższe jednak i stwierdziłem, że nie będę aż tyle ładował w tego staruszka. No, i gdzieś na forach wyczytałem, że on na tej płycie głównej o dziwo i jakimś dziwnym trafem obsługuje 16GB. Więc stwierdziłem, że okej, okay, jak obsługuje, to obsługuje, więc kupiłem sobie 16GB dodatkowo. No i wczoraj przyszedł czas sprawdzenia wszystkiego, co mi tam przyszło z Allegro, bo Zrobiłem taki zestawik, który kupowałem od różnych ludzi, więc trochę się zeszło zanim to wszystko przyjechało przyjechało wszystko i wczoraj miałem taki czas żeby ok, pobawić się w upgrade, no i generalnie okazało się, że to jest dużo łatwiejsze niż myślałem bo można podejść do tego kilko, y, y, różnorodnie znaczy RAM wymienić, no to wiesz, to, to w ogóle nie ma o czym mówić, wykręcasz z tyłu klapę i wyjmujesz stary, wkładasz nowy uruchamiasz komputer, sprawdzasz czy działa u mnie się okazało, że działa i rzeczywiście to 16 łyka co było bardzo miłe, miłe i teraz jak strony odpalam, to w ogóle wiesz wszystko śmiga błyskawicznie. Natomiast z dyskiem też jest kilka podejść, można to różnie zrobić. Nawet gdzieś wyczytałem, że tam niektórzy wyjmują dysk stary z tego obecnego miejsca i na to miejsce wkładają SSD, a, a stary dysk wkładają do tej obudowy i w miejsce czytnika płyt, ale to... Tak sobie myślałem, przecież software'owo można wymusić, żeby startował z dysku SSD, więc to w ogóle bez sensu. Także po prostu wyjąłem... A on
1: nie jest inaczej podłączony?
0: Wiesz co, nie, no to jest SATA. Więc to wiesz, to, to, to jedno, jedno i to samo tak naprawdę. Tam jest SATA i tu jest SATA, więc stwierdziłem, że okej, okay, to nie będę kombinował. Yy... No okej,
1: okay, no to, to prawda. Yy,
0: więc rzeczywiście, wyjąłem sobie, wykręciłem tam, w ogóle muszę powiedzieć, że... Pierwszy raz, bo o ile wcześniej rzeczywiście wykręcałem tą tylną klapę i tam wyciągałem sobie ram, żeby podmienić jedną kość, bo tam w którymś momencie sobie upgrade'owałem z czterech na sześć, <laughs> więc mówię dobra, już wiem jak to zrobić. Ale jak zacząłem trochę się bawić i wykręcałem tą, tą kieszeń dyskową, to okazało się, że w ogóle byłem w szoku, jak bardzo dopracowana jest ta konstrukcja w środku. Znaczy się okazało, że wiesz, tu coś wykręcam, jakąś śrubkę co się poluzowało i nagle okazuje się, że gdzieś tam między różnymi elementami takimi stałymi idzie taka ścieżka kabli, wiesz. I to jest niesamowite, że one są tak dokładnie powyginane, tak żeby idealnie pasowały w tą szparę, która tam powstała. Także mega szacun za to, że, że, że to tak wygląda. Co prawda dzisiaj, dzisiaj to już można powiedzieć, że to jest old school i przecież MacBook zwykły to jest jedna płytka i tam niewiele się w ogóle łączy ze sobą, ale w tym przypadku... Rzeczywiście można docenić ten kunszt dopychania różnych rzeczy w różne tam szpary. I wykręciłem, włożyłem. Chyba jedyny problem, jaki miałem, to to, że miałem poradnik na iFixit, chyba. A nie, nie to był na OWC, takiej firmie, która sama dostarcza ludziom całe zestawy do wymiany właśnie tego. iFixit dysku. robi to samo. I iFixit też robi, ja na iFixit sprawdziłem jak yy, krok po kroku zrobić to hardwareowo, natomiast tam na tym OWC na forum mieli poradnik, jak software'owo się przygotować, czyli co dalej zrobić, jak już zamontujesz to wszystko, włączysz komputer, to co masz zrobić, żeby rzeczywiście uzyskać taki efekt, jaki chcesz, czyli ja chciałem po prostu zrobić sobie dysk SSD, który będzie startowym dyskiem, na nim będzie system, na nim będą aplikacje, a ten drugi dysk starszy będzie na pliki jakieś większe do obróbki wideo, czy czegokolwiek. I ten poradnik był taki, że można zrobić klon dysku i można go też zrobić narzędziem dyskowym. Więc stwierdziłem, dobra, no jak nie muszę sobie instalować dodatkowego softu, to robię narzędziem dyskowym. Zrobiłem to, ale okazało się, że jak próbowałem wystartować system z tego SSD, to miałem kółeczko takie przekreślone, to znaczy, że to się nie da zrobić. No i później uruchomiłem jednak aplikację Carbon Copy Cloner, który jest w ogóle świetny, bo jak tylko go uruchomiłem, okazuje się, że jest trial 30-dniowy, który nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o możliwości tej aplikacji. Także po prostu uruchamiasz, włączasz na 30 dni, jak robisz to tylko raz, to w ogóle, wiesz, po prostu robisz i zapominasz, że miałeś tą aplikację. I jak próbowałem zrobić ten klon w Carbonie, to się okazało, że Carbon mnie poinformował, że słuchaj, ten dysk, na który chcesz się klonować, nie ma zrobionej partycji takiej stricte systemowej. Tam jest jakieś coś tam GUID, wiesz, jakieś tam coś trzeba zrobić. Więc ja tego nie zrobiłem i dlatego system nie chciał wystartować. Dlatego zrobiłem to w karbonie on zrobił jeszcze raz ten klon i później już wszystko wystartowało. Sprawdziłem, czy aplikacje działają. Okazało się, że wszystko jest ok więc sformatowałem ten drugi dysk, na którym wcześniej był system i posprzątane. Cały proces trwał. Mniej więcej godzinę mi zeszło na wymianie samego dysku, to i tak bardzo dużo, bo ja to robiłem bardzo wolno, dokładnie, wiesz, tam patrzyłem na te śrubki, na jeszcze, snapowałem, tak, jeszcze snapowałem przy okazji, więc wiadomo, że to było dłużej niż normalnie by to zajęło. No i później, wiesz, jakieś pół godziny na konfigurację, bo nie miałem tam za dużo danych do przerzucenia tak naprawdę, bo to była świeżutka instalacja w ogóle systemu. I, no i wszystko działa I yy, tak żeby Pokazać jaki jest skok prędkości yy, To jeżeli, o, jeżeli Chodzi o SSD yy, Bo ktoś mnie zapytał na Twitterze właśnie yy, To, to te jak, jak, jakie masz Wyniki w Black Magic, Bo Blackmagic ma taką aplikację, która sprawdza Prędkość zapisu mhm. i odczytu Więc puściłem i okazuje się, że tak Stary dysk yy, Ma prędkości Między 60, no około 65 Mega na sekundę zapisu odczyt chyba 75 natomiast ten nowy dysk SSD 211 zapisu i tam 230 odczytu więc generalnie jakieś 4 razy szybciej prawie no i to jest właśnie ten skok, skok prędkości działania komputera plus jeszcze 16 giga żeby faktycznie można było jednocześnie bardzo dużo aplikacji w tle uruchamiać i nie mieć żadnego problemu i nie korzystać jeszcze z tej przestrzeni dyskowej do do dodatkowych zadań, chociaż też znowu, jak masz SSD i masz tą przestrzeń dyskową, którą on wykorzystuje dodatkowo oprócz ramu, to nadal ona będzie szybka. Więc już wiesz, podejrzewam, że sufit możliwości tego komputera jest dość wysoko. Jedyne co go wstrzymuje, to teraz jest procesor, którego się już nie da wymienić. I to jest ten Core 2 Duo 2.4 GHz, ale to uważam, że jeszcze długo spokojnie wystarczy. No i ewentualnie karta graficzna, która może nie dawać rady przy na przykład w wyświetlaniu, nie wiem, ekranu 4K, jak wypuścisz to przez Displayport, to on może już mieć jakieś tam problemy, nie? No bo to karta graficzna ostatecznie produkuje ten, te wszystkie piksele, które wyświetlasz na zewnętrznym ekranie, ale poza tym kurczę, za bo ja zapłaciłem za wszystkie części około 1100 zł, chyba. I wydaje mi się, że trochę przepłaciłem szczególnie za RAM, bo tak znalazłem jakiś taki wiesz, specjalny zestaw, chyba prawie, że. Nie wiem, czy to jest Apple oficjalny, może tak. Więc za ten zestaw RAMu trochę za dużo, ale 1100 zł plus 750 za sam komputer, czyli za jakieś 1850 zł mam naprawdę potężną maszynę, która pewnie sobie 3-4 lata spokojnie jeszcze pożyje. Więc uważam, że to był dobry deal. Potwierdzam. <głos> Dziękuję. <głos> jak,
1: jako, jako, jako moja reakcja na
0: wszystko. <głos> Dziękuję serdecznie. E, cieszę się bardzo, że się zgadzasz.
1: Ja na przykład w moim komputerze otworzyłem kiedyś <głos> dół. Mam era, więc jakby to wszystko, co mogłem zrobić. Wow,
0: no tak. E, I co tam oglądałeś sobie, jak wygląda płyta główna? No fajnie. Mm -hmm. no, no i właśnie to jest y, problem tych nowych komputerów. Ale w
1: moim, w moim kompie podobno, w sensie w tym moim erze da się wymienić SSD. Hmm. Co nie. Bo on jest jakby włożony, nie jest przylutowany podobno. Aha. Na, na Fixy sprawdzałem kiedyś, że Ramu nie da się wymienić. No. Ale SSD da się wymienić I on kosztuje chyba. Jakby sama wymiana w ogóle jest jest prosta, bo to ten dysk jest tak jak RAM miał, masz wlepiany w twoim komputerze, no nie? No, no, to... no to mniej więcej podobnie jest zrobiony ssd -ek. Hmm. Więc można go wymienić eee, i on kosztuje tam chyba 500 bucks za, za 256. Tak dużo? No niestety, jest drogi. On jest straż. jakiś
0: taki, jakiś inny, inny mhm. format ma niż mhm, 2,5 cala?
1: Mhm, mhm. Bo to Aha. jest, on ma format wygląda jak RAM. Wygląda jak RAM
0: a, to są te kości takie, mm -hmm. dobra no bo to okay. są wiesz, bo to są mm -hmm. SSD
1: takie do montowania na w każdym Uwa. razie jakby y, da się to zrobić y, ale ja tego nie robiłem, bo y, a, nie chciało mi się, b y, O no
0: nie, nie... Wiem, czy to nie jest za drogie trochę jednak
1: no to jest drogie, jest niestety drogie y, ale ja chciałem powiedzieć chwilę o y, teraz tak w kontekście maka i tego, że zmieniłeś rzeczy z starych na nowe, to też się wydarzyła jedna rzecz w końcu, na którą wszyscy czekali tak? No, ty nie używasz Tweetbota, więc jakby nie jara się tym zupełnie. A ja zupełnie używam nie. Ja używam Tweetbota i dla mnie to było takie... Uh, a, najlepsze było to, że siedzimy wtedy... To, aktualizacja do Tweetbota na Maca 2.0 wyszła w czwartek. No. W, Boże,
0: w Boże Ciało. <grym> to wiadomo, trzeba święcić.
1: Nie, najlepsze było to, że jakby siedzieliśmy wtedy z Karolem Paczarkiem, między m.in. Na, na plaży. Mhm. I Karol mówi, ej, wyszła właśnie e, nowa wersja Tweetbota. I to było tak, że siedzieliśmy tam godzinę chyba w tym momencie, kiedy wyszła nowa wersja Tweetbota, nie? Mhm. E, no to co? Zawijamy się do domu? <grym> <Co? To jest grym>
0: najgorzej po prostu, ja nie wiem. No wiesz, no a...
1: jakby, jakby, jakby wszyscy byli ciekawi. No i, no i dobra, jest, mam ją tą wersję od tych paru dni. No. Nie zwróciłem uwagi, że coś jest nowego. Jest jedna fajna rzecz, która mi się podoba, którą faktycznie, jakby faktycznie z niej korzystam. Mhm. Jest nowa i nie było jej wcześniej, ale cała reszta dla mnie to jest tylko e, lifting. Nie? Mhm. Ale to, to co, co jest nowego w stosunku do poprzedniej wersji, e, to jest jak odpisujesz na wiadomość, mhm. to widzisz tą wiadomość, na którą odpisujesz w tym okienku komponowania tweeta.
0: A, o, no to fajne. I to, no jest, to jest spoko. E, ale to bo, tak jak w, w, czym, w tweet deku. E, możliwe, tak.
1: ale jakby no, na przykład na, w tweetbot na Mac chyba tego nie ma. Mhm. E, wiem, że tweetbot na iPhone'ie da się to zrobić, bo jakby to jest ten tweet, który, na który odpisujesz jest ukryty pod górną belką, więc jak ściągniesz e, ten, to miejsce, mhm. gdzie masz pisać, to tam widzisz... E, Widzisz Twitter, na którego odpisujesz? No a tutaj w końcu to dodali, więc jakby to jest fajne. Cała reszta, no mówię, nie, nie widzę jakichś dużych zmian, poza tym, że wygląda ładnie, wygląda tak, jak na, powinno wyglądać na Yoshimitsu, nie?
0: Mm -hmm. A ja wiem, czy on się kurczę, nie wiem, jakoś, Co on ma takiego lepszego niż TweetDeck? Tweet
1: eee, ja, ja go z niego korzystam... Już powiedziałem dlaczego, bo synchronizuje mi timeline pomiędzy no wszystkimi urządzeniami. No tak, 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 I jakby no żadna, już... żadna inna aplikacja tego nie robi w taki dobry sposób, jak... Eee, tweetbot, szczególnie, że tweetbot jakby nie korzysta, ja nie korzystam ze synchronizacji tam tweetmarkerem, nie? No. Tylko, ja, tylko ja mam synchronizację przez iCloud, więc to działa tak, że e, wszystkie pozycje przeczytanych DM-ek, e, pozycje tam, wszystko, 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 wszystko mi się synchronizuje, więc jak wiesz, wstaję rano i odpalam kompa, to widzę, tweet, to widzę ostatni tweet, ten, który przeczytałem na telefonie, więc dla mnie to jest, to jest dla mnie must nie?
0: Nie, no spoko, to yy, szanuję to jakby faktycznie
1: no więc wyszedł, jest fajny i, i jakby chyba jeszcze jest w promocji bo w momencie, w którym miał się pojawić to spadła cena z 20 dolarów mhm. o dalej, jest na 13 dolarach więc można go kupić w promocji i to jest chyba najniższa cena jaką kiedykolwiek będzie można za, za tą apkę zgarnąć, w sensie, za jaką będzie można tą apkę zgarnąć mhm więc jak ktoś chciałby zacząć używać Tweetbota, to to jest zdecydowanie dobry moment, bo jest tani.
0: No 20 euro za, czy tam dolarów za apkę do obsługi Twittera, to ja bym się zastanawiał cztery razy jeszcze, zanim No ja
1: to, ja to zrobiłem, ale no dlatego, że...
0: No, no wiem, bo jesteś chory, no.
1: Chore, dobra, mhm. do. ale polecam, Tweetbot super.
0: No, Okej, okay. ale fajna funkcja w peryskopie się pojawiła. Mm. Strasznie na to czekałem. Widziałeś? Jest uh -huh, uh -huh, opcja uh -huh. widoku map, jeżeli chodzi o przeglądanie streamów, które ludzie puszczają. To można sobie przełączyć na tryb mapy i zobaczyć, czy przypadkiem ktoś nie streamuje z, z naszej okolicy, z Warszawy, albo w ogóle z innego miasta w Polsce, albo w ogóle ze świata, jeżeli chcemy zobaczyć. O, ciekawe, czy ktoś. Ja oglądałem streamuje z... w Londynie. O, o, no, oglądałem no, stream,
1: stream, stream w Londynie, gdzie ktoś tam był w City i siedział w parku,
0: uh -huh. czy tam na ławce, czy coś. I super. Dzięki temu możesz się przenieść właśnie w to miejsce, no. do którego się chcesz przenieść. Klikna, I tego na Maxa brakowało.
1: Kliknąłem sobie, pogadałem sobie z kolesiem i jakby zawinąłem się potem. To jest fajne, dobło mm -hmm. smoko.
0: No to mam wrażenie, że dzięki temu ta y, odkrywalność, nie wiem, to nie jest dobre słowo, ale trochę, wiesz o co mi chodzi. Jest trochę jakby pogłębiona, nie?
1: Tro trochę tak, a z drugiej strony. Mm, peryskopy nadal są amatorskie, nie?
0: Oczywiście, że są i zawsze będą, chyba. No tak, tylko Wiesz, chodzi, no.
1: chodzi o to, że jakby ja, ja trafiłem. Ja już parę razy odkrywałem różne rzeczy, i jakby nie było. Tam czasami naprawdę trafisz na gunwo, po prostu tyle, nie? No. E, jakby bardzo często trafić. Czy, czy, bardzo ciężko trafić na jakiś peryskop, który jest zrobiony chociażby e, z pomysłem, takim mm -hmm, czymś, mm -hmm. bar czymś bardziej niż: Ej, Wojtek. Chodź, uruchomimy peryskop.
0: <głos> Chodź, zjemy obiad. To na pewno ludzi, ludzi interesuje.
1: Znaczy, ja wiem, że ja robiłem takie peryskopy, jakby nie, to nie o to chodzi, nie? Chodzi mi mm -hmm. tylko o to, że jest bardzo ciężko, ciężko znaleźć peryskop, który był sensowny. Mm -hmm. e, I ja bym tam jeszcze jakąś mm, dodał do, tej, do tego, e, dodałbym jakąś tą mm, możliwość sertowania czy coś. żeby. Może oddało. wiesz,
0: może po, po lajkach, które ludzie rozdają, że na przykład, wiesz, jeżeli jakiś użytkownik ma dużo serduszek, to znaczy, że teoretycznie robi dobre no nie, peryskopy, nie, nie. więc... Te, dużo też, serduszek, no, dużo, okay, dużo no. serduszek ma bardzo dużo Arabów,
1: nie? Nie, 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 nie chodzi mi o to bycie rasistą, tylko chodzi o to, że oni na przykład, wiesz, streamują jakieś y, rzeczy takie, nie wiem, jakiś działek, ktoś streamował jakieś porno, nie?
0: Jakby, no, wiesz,
1: i serduszka były tak tam... No nie dziwię się, no. No więc, więc serduszka nie są... Tak jak liczba followersów nie jest wyznacznikiem, mm. tak samo serduszka nie są wyznacznikiem...
0: Powinny być jakieś takie... Wiesz, coś, co możesz po, na przykład po zakończeniu oglądania peryskopa, e, a może długość czasu oglądania. Hmm. czy to też trudno nie, powiedzieć. No. Nie, 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 nie. No fajnie, to... jakby było coś, co, co, co oznacza, że możesz oznaczyć dany peryskop czy danego użytkownika, że dodajesz go, nie wiem, do ulubionych. No teoretycznie możesz go zacząć obserwować i to coś daje, ale... No,
1: ale to, to cały czas, wiesz, cały czas nie mówimy o takich, e, powiedzmy, dobrych metodach na to, żeby zwalidować, czy użytkownik jest dobry. No nieważne, w każdym razie jakby ja uważam, że tam powinna się pojawić jeszcze jakaś możliwość e, na przykład tylko użytkownicy, którzy coś tam
0: mhm. wiesz, żeby, żeby jakoś można było to posygerować. Żeby Poproszę też... tylko super peryskopy. To o. tak powinno działać. Editor z może? Więcej editor z No nie wiem. Mhm. No tylko to, kto to ma oglądać? Czy no. edytorzy mają przechlapane, bo to wiesz, tych peryskopów jest coraz więcej, nie? No tak. Chociaż teraz chyba się trochę uspokoiło, mam wrażenie. Jak teraz przejrzałem mapę nie. to tak było, nie? nie. nie? nie. Okay. Ja e, powiem ci, że e,
1: na iPhone'ie mam wyłączone te powiadomienia z peryskopa, ale okay. na Androidzie nie.
0: I co, non stop?
1: E, no i mniej więcej tak dziennie dostaję powiadomień około 20-30 peryskopów. Nie? A ja nie obserwuję dużo osób. Obserwuje no z, tak, no z 50 tak. osób maksymalnie, prawdopodobnie na peryskopie mm -hmm. i jest naprawdę grubo. I to są bardzo często brandy typu tam The Verge, nie? E, streams mm -hmm. odpakowania czegoś, coś tam, MKBHD, coś tam, mm -hmm. streams czegoś, wiesz, e, Mashable, nie? Mm -hmm. Coś robi, Engadget. Mm -hmm. Także to jest, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo peryskopów dziennie, e, które są dość popularne, no. No bo on, tam ogólnie bardzo dużo osób, wiesz, ja tam wchodzę na stream, albo sam szefer, nie? No Ten tak. social media manager z The Verge, wchodzę do niego na, na peryskop, on robi też bardzo dużo peryskopu, prawie codziennie. Mhm. E, wchodzę do niego na peryskop i jep, 800 osób.
0: Jesus, no to już przegięcie.
1: Ale lepsze było to, że e, kiedyś miał taką akcję, że robił peryskop z tego, jak chodził po Nowym Jorku, po prostu. Mhm. I dostał pytanie, e, hej Sam, czy ktoś kiedyś rozpoznał się na ulicy? A za sam odpowiada, że nie i w tym momencie, w którym odpowiada, że nie, ktoś do niego podchodzi. Ej, you're some chef?". No ja się... co? <laughs> no. Świetne. Jest, jest nawet na The Verge chyba e, materiał wideo z tego, jak ktoś mu zadaje pytanie, on odpowiada i w tym momencie ktoś do niego podchodzi,
0: że czy jesteś sam chef? nie? Nice. To dobre, to dobre, podoba mi się.
1: E, ale to jeszcze ja bym chciał wrócić do tematu, który poruszaliśmy tydzień temu. No. E, bo Google IO jakby trochę pokłócowałem. No to, są, to, są, to są rzeczy, które mnie interesują, więc jakby sprawdziłem co nowego w Android M. E, nie wszystko. Mhm. Jest jeszcze jedna Wojtek rzeczy, o której Ci nie powiedziałem, a która jest super. No. I która będzie dla Ciebie takim trochę szokerem. No to ale, to, ale to jakby ja trochę sprawdziłem, co się wydarzyło ciekawego w Android M. Jest bardzo dużo rzeczy, które są super dla deweloperów, ale takie rzeczy, które jeszcze są fajne dla, albo ciekawe, albo takie yy, zabawne dla użytkowników z naszej strony. Więc jakby pojadę od takich najmniej
0: to jeszcze zanim powiesz, to ja jeszcze taki entret, to znaczy nie możemy zapominać ich, nie wiem czy wspomnieliśmy o tym podczas poprzedniego odcinka, że Google I.O. to jest wielodniowe wydarzenie. To znaczy, że keynote główny oczywiście jest jakimś tam otwarciem, ale właśnie otwarciem długiej, długiej konferencji wielodniowej, gdzie A, tam to jest tego... bardzo dużo. Więc dlatego stąd Paweł teraz oglądał dużo rzeczy i chce nam opowiedzieć, co się dowiedział jeszcze więcej niż to, co widzieliśmy w pierwszym keynote'cie.
1: Generalnie jest tak, że jak wpiszecie sobie na YouTubie Google I.O. 2015 albo po prostu Google I.O., to znajdziecie bardzo dużo... Znaczy, znajdziecie kanał oficjalny Google I.O. I na tym kanale o, ten kanał się nazywa Google Developers. Mhm. Jest w tym momencie filmów z Google I.O. Tegorocz tegorocznego. O. Dużo. Mhm. W skrócie dużo. Okay. Dobrze. Więc to co o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku co ja właśnie dowiedziałem się troszeczkę o tym więcej. Albo są takie jakieś ciekawe rzeczy. Mianowicie e, permissions, te, które się pojawiły nowe, o których rozmawialiśmy w zeszłym odcinku. Tak.
0: Te, które są podobne do iOS-owych.
1: I Google zachęca, żeby robić welcome screen, na których pyta się o e, permissions, które są jakby global mhm. dla, dla aplikacji. nie? Czyli jeśli twoja aplikacja chce korzystać z internetu, kalendarza, czegoś i czegoś, bo to jest jakby kory działalności, no to e, Google rekomenduje, żebyś zrobił pierwszy ekran, który przywita użytkownika i poprosi go o te e, permissions, nie? Mhm. Jakby nadal uważa, że jak na przykład w przypadku Google Keep, że permissions związane z nagrywaniem dźwięku powinny być wtedy jakby konkretne do tej funkcji. Nie powinny się pojawiać jakby w jakby screenie, tylko mhm. powinno być dedykowane do, tego, do tej konkretnej funkcji. Ale jeśli to mają być funkcje globalne dla aplikacji, bez których aplikacja nie może sobie dać rady, czy nie może jakby jest nieużywalna, no. to to powinno się. E, pytać w takim welcome screenie. Więc to jest taka jedna ciekawostka, bo zastanawialiśmy się jak powinno to robić i Google jakby powiedziało stricte, że to powinno robić się w ten sposób. Mm -hmm. Kolejna rzecz jest taka związana z samym procesem wydawania nowej wersji Developer Preview, bo w zeszłym roku, kiedy był Android Lollipop, była chyba jedna Albo dwie developer preview, bo jedna, która była bardzo druga, potem była druga i potem od razu dwa tygodnie później chyba wydali Lollipop'a. Mm -hmm. e, no teraz jakby zapowiedzieli, że Android M będzie wydawany co miesiąc. Pod koniec miesiąca będzie wychodziła nowa wersja developer preview, która będzie zawierała e, poprawki zgłoszone w trakcie trwania poprzedniej developer preview, nowe funkcje, bo na przykład aktualna developer preview nie zawiera na On tap. Mhm. Mm mm. Które swoją drogą też ciekawie rozwiązali, bo jakby Google poz, mówi, powiedziało deweloperom, żeby jakby w swoich aplikacjach zawierali czanki informacji, które mają być odczytywalne przez Now On Tab.
0: fragmenty, takie tak. konkretnie.
1: Na zasadzie, na zasadzie, jeśli na przykład jest to rozmowa, e, e, rozmowa z kimś na przykład na Telegramie, przypuśćmy. Mhm. No to jakby Now On będzie wyszukiwał, prawdopodobnie będzie taki jeden fragment, to będzie jakby okno w wiadomości, z kim rozmawiasz, tak? Mhm. Druga to będzie jakby wiadomości w ogóle, które widzisz na ekranie. Mhm. I trzecia to prawdopodobnie może być e, zdjęcia, które są na ekranie. Wiesz, znaczy inaczej. Mhm. Pierwsze to będzie jakby e, do, z kim rozmawiasz, drugie to będzie content. Prawdopodobnie jeszcze będą tam w, e, te związane z lokalizacją, godziną i całą resztą, czyli kolejne te konteksty, w które, mhm. w które Google Now on Tab będzie sprawdzać. E, to jest kolejna rzecz. E, następna rzecz jest taka związana z, tym z, batery, z baterią, z, z tym użytkowaniem baterii które będzie dostosowywało się do twoich patternów używania telefonu czy tabletu. Czyli do tych takich, jak na przykład używasz telefonu zawsze od godziny 9 do godziny 18, a na przykład tabletu tylko e, weekendy od godziny 8 do 10. Mhm. Jakby, wiesz, szyję w tym momencie, ale no jakby przypuśćmy, no że masz takie, taki, taki sposób używania tych urządzeń, no to Google nauczy się tego, że używasz ich w ten sposób i w ten sposób będzie na podstawie między innymi akcelerometru E, ograniczało zużycie baterii w trybie standby. Hmm. Czyli będzie wpadało w jeszcze głębszy, jakby deep sleep e, telefonu. E, będzie ograniczało, no, przed, żeby zamiast powiadomienia, przychodząc co 5 minut, przychodził na no, przykład co godzinę, no bo nie, nie będzie potrzebował ich tak często, itd. itd. E, ale ciekawe jest to, że Google będzie wyłączało, e, z, jakby inteligentnie będzie wyłączało permissions dla niektórych aplikacji. I to, to jest rzecz, jest ciekawe. I to jest rzecz, która mnie zaciekawiła Powiedzieli to w taki sposób, że na zasadzie jeśli masz aplikację, którą pobrałeś I która używa internetu i jakby cały czas zbiera pusze Na przykład jest to Twitter No Ale jej nie używasz Ona jedyne co robi to tylko wysyła ci powiadomienia, ale nie używasz jej mhm. I nie odpalasz tej aplikacji To Google po jakimś czasie wyłączy jej permissions do internetu Bo stwierdzi, że ta aplikacja jest w takiej opcji, czy niepotrzebna Jedyne co robi to pobiera dane i jakby zaśmieca ci ekran, tak? Hmm. Więc, więc będzie pod tym względem. E,
0: jakby, Ale zacie... Pewnie później, jeżeli ktoś ją jednak uruchomi, tak, bo nagle tak, no to, pra... to dostaje powiadomienie, udostępni możliwość korzystania z internetu.
1: Albo uruchomi to automatycznie na zasadzie, Aha. że skoro już wiedział, że kiedyś uruchomiło, no to teraz możesz mieć to uruchomione z defaultu. Nie? Ale jakby na, w trakcie po prostu kinota tego e, What's New in Android M. E, powiedzieli właśnie, że, że będą inteligentnie to wyłączać. W ogóle jakby zaczął się kino tym, że the Android M stands for i wiesz, wszyscy krzyczą, że Marshmallow, coś tam, Milkshake. Mm -hmm. e, na co e, koleś powiedział, mmm -hmm. mmm, -hmm. Podoba mi się to. Więc <laughs> a, potem, a potem jakby następna, następna kwestia była, że tak naprawdę Android M stands for M Developer Preview, więc jakby... Mm. Aha, no, no ale, ale, ale to, to, to tak było. E, I są jeszcze dwie rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Jedna z nich to też powiedziałem Ci przed odcinkiem, i to jest Bluetooth, Bluetooth e, Stylus Support. Mhm. I jakby wcześniej było tak, że e, dedykowane urządzenia, znaczy dedykowane stylusy do konkretnych urządzeń, na przykład, albo te podłączane przez jakby kabelki, były e, przez Androida rozpoznawane, rozpoznawane na przykład e, siłę nacisku e, i bardzo dużo innych jakby zmiennych związanych z, z, z używaniem stylusa. A teraz będzie tak, że w Androida on, on, M e, wszystkie aplikacje będą jakby współpracowały z, z stylusami na Bluetooth. Hmm. E, I to będzie działało tak, że jakby e, one przez Bluetooth będą jakby wysyłały wszystkie dane związane ze stylusem, czyli siłę e, e, nacisku, e, kąt i całą resztę. No. Natomiast e, Android M sam będzie dobierał z ekranu już te wszystkie inne dane z samym dotykiem. Więc jakby będą wszystkie stylusy, które będą miały support dla Androida M, będą działały tak samo, znaczy tak samo, będą działały równie dobrze w ten sposób mm -hmm. i będą wszyscy mieli dostęp do tych samych narzędzi, więc stylusy... Będzie można prawdopodobnie od Androida M na NFC 9 całkiem sensownie rysować, co jest dość, dość fajną funkcją i dość ważną, no bo bardzo dużo osób rysuje. Na... No
0: jak masz Snapchata teraz, to wiesz, to szaleństwo z rysowaniem po ekranie.
1: Jest, to prawda.
0: No to ciekawe, ciekawe, ale mówiłeś mi, że jeszcze masz coś ciekawego. Tak, i ta,
1: i ta najciekawsza rzecz, która jest w Androidzie M, to jest uwaga, uwaga, fanfary. No? Android M wspiera multi-window
0: mode. Uuu, czyli tak A, systemowo Już nie tak. musi Samsung pisać swojego programu do tego, żeby obsługiwał
1: Dokładnie tak, jest buggy, busted and buried, but uh, <głos> Więc jakby Jeszcze, u, u, jeszcze? Tak? jeszcze Tak, jest Highly experimental indeed Jest to pisane w ten sposób
0: <głos> <głos> Przepiękne
1: <głos> Ale jakby jest pokazane, będzie na Ars, Do Ars Techniki link w opisie odcinka mm -hmm.
0: Jest Kurze, super. Znaczy, to, to dobrze, bo e, zaraz... E, znaczy opowiedz jeszcze więcej, a zaraz przejdziemy, bo e, okazuje się, że Apple chyba też pracuje nad tym czymś takim.
1: Tak, tak, tak. Ale jakby to, co, to, to na co będzie pozwalał Android M Systemowo. Nie mhm. wiadomo, czy, nie wiem, czy na e, czy na wszystkim, mm, czy tylko na tablecie, bo tu jest jakby z e, Nexusa 9. Mhm. E, tablet screen.
0: Mhm, Więc mhm.
1: chyba tylko...
0: Tylko na tablecie.
1: Mhm. Ale jakby to, na co pozwala, to będzie pozwalał na e, pół na pół mhm. w, obu, w obu jakby obu tych wariantach. No. Cztery aplikacje jednocześnie, czyli takie cztery wow. małe. No. I tu jest też napisane, że m, trzy aplikacje też
0: będą mogły działać. Czyli tam z lewej na przykład duża taka na pół ekranu i jeszcze druga połowa ekranu jest uh -huh. też podzielona na pół. Uh -huh, uh -huh. Ciekawe czy będzie można przenosić dane z jednej na drugą, bo tak jest w Samsungach i to w Note'ie mi się bardzo podoba. Znaczy, że na przykład możesz wyciąć zdjęcie z jakiejś strony albo w ogóle ściągnąć zdjęcie ze strony, przerzucić na Twittera i ono się automatycznie dołącza do tweeta. Wiesz, to są fajne, fajne rzeczy. Trochę jak na komputerze, nie?
1: Prawdopodobnie tak. A w artykule jest napisane, że nie jest tak wypolerowana i tak dopracowana, jak to, co Samsung pokazuje w swoich telefonach od dłuższego czasu.
0: No bo Samsung od, właśnie już jest od dłuższego czasu na tym rynku i trochę już się nauczył, myślę, i dlatego ten software jest do, dopracowany. Powinniście się z nimi dogadać jakoś. Tylko, że Samsung to nie, nie ma interesu w tym, żeby rozdać to wszystkim za darmo, nie? No, właśnie. No. Ale fajnie, że na tym pracują. Znaczy, to, tak jak mówiłem, jak korzystałem z tego Nota, to jednak ten widok podzielonych aplikacji na pół ekranu zdarza się czasem jednak przydawać do czegoś, nie? Znaczy, że to... e, tak, mam to samo. Jak,
1: no. ja, ja bardzo często uruchamiałem także mail i przeglądarka.
0: Mhm. Ja, ja z kolei, właśnie oglądanie filmu na górze, wiedząc, że nie jest jakiś... Jakby wizualnie nie musi być super, tylko chciałem się dowiedzieć czegoś. Na górze film, na dole Twitter, albo cokolwiek innego. I to bardzo fajne. No, w,
1: ja w S6 y, chyba tego nie mam. Albo nie użyłem, nie użyłem tego w S6 ani razu. Znaczy w S6 użyłem tylko parę razy tego y, przeciągnięcia zmniejszenia aplikacji chyba.
0: A tak, bo ona może być takim y, lewitującym Okienkiem O, jedna rzecz, super ważna I to jest naprawdę breakthrough Znaczy ja dziwię się, że jeszcze na iPhonie Ale prawdopodobnie dlatego, że iPhone na to nie pozwala, ale uwaga Coś, co dla mnie jest super ważne Bo jak wiesz, zdarza mi się śpiewać w samochodzie Albo w innych różnych dziwnych miejscach
1: Albo mi zdarza się też Na przykład w momencie, w którym wywali nam podcast I to jest Tak taki, Takie mrugnięcie okiem do, dla tych, którzy pobrali dla pierwszego tysiąca osób, które pobrało odcinek z wersją z niepotrzebnym audio.
0: Tak. W każdym razie to jest doskonałe, jak masz zainstalowany Spotify i Music Smatch, który ja Music Smatch polecam bardzo, bardzo, bo to jest aplikacja, która działa trochę jak Shazam, to znaczy rozpoznaje utwór, który słyszy, ale drugą funkcją tego jest to, że potrafi ci pokazać na ekranie tekst danej piosenki i jeszcze jeżeli ktoś zrobił wcześniej dopasowanie poszczególnych wersów do czasu piosenki, to normalnie ci podświetla tak jak w karaoke i gdzie no tak. dokładnie wiesz. I to jest doskonałe. I teraz na Androidzie okazuje się, że jeżeli masz obie te aplikacje, to Music Match działa tak, że działa w trybie okienkowym. To znaczy może ci się wyświetlać na półprzezroczystej warstwie, normalnie w systemie, te teksty, które właśnie słyszy. I to się zmienia też z, z, z danym kawałkiem. Jeżeli usłyszy, że leci nowy kawałek, to od razu ładuje nowe teksty. I to jest po prostu genialne. No po prostu no, 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 nic więcej nie potrzeba. To trochę działa tak samo dobrze, jak w Spotify aplikacji desktopowej. Czyli klikasz na teksty i po prostu ci się pojawiają na ekranie teksty. Bardzo proste i bardzo przydatne. Natomiast w wersji mobilnej Tutaj absolutnie Android wygrywa I ta, to powiązanie jest świetne To, że można to zrobić Absolutnie killer feature Dla mnie super I polecam, jeżeli ktoś lubi śpiewać Albo wyjść w samochodzie Nieważne jakie macie głosy, śpiewajcie I Music Match świetnie działa na Androidzie Także polecam, polecam, polecam
1: W ogóle bardzo dużo aplikacji działa dobrze na Androidzie Przez to, że mają dostęp do wielu systemowych I pozasystemowych rozwiązań nie? Bo one mogą, wiesz to, że aplikacje mogą ze sobą bardziej rozmawiać niż na iOSie, że nie, że nie są aż tak bardzo sandboxowane, to, to bardzo mm. dużo aplikacji przez to może rozmawiać ze sobą w ciekawy sposób. Mm -hmm. I to jest zawsze, zawsze na propsie, bo to zawsze działa lepiej niż na iPhone.
0: No i nie dziwne, że, że Apple też dąży trochę w tą stronę, bo no, widzą rynek, widzą co się dzieje, widzą jakie możliwości deweloperzy wykorzystują, żeby właśnie między sobą aplikacje gadały. No to musi być.
1: W ogóle jakby na... Pamiętasz na... Jak byliśmy na Google I.O., mm -hmm. było to wideo związane z Android Material Design. Nie, to nie było chyba na Material Design, tylko, w sensie to było na osobnej prezentacji Material Design, a to nie było chyba na Kinocie jak pokazali 15 aplikacji według nich zrobionych najlepiej w Material Design. To było na kinocie, czy to było nie, to na... Nie, to Tylko... nie było na kinocie, to okay. musisz Więc była, jakby oni rok temu, jak pokazywali Material Design, jaka jest ich filozofia stojąca za Material Design, pokazali <coughs> takie wideo, które było tak naprawdę całe zmokowane. Pamiętasz to, że... <śmiech> Przepraszam, tutaj się wyskakiwały jakieś... Przycisk, tutaj mm -hmm. jakby to się powiększało
0: okienko, tak dalej, tak dalej. cienie, te, tak. To, to wszystko, co jest w material I, design i, pokazali. I to,
1: i to było zamokowane w zeszłym roku. W tym roku oni stwierdzili, że jakby zrobią to samo wideo, tylko korzystając z faktycznie tego, co się pojawiło w Google Play z, z aplikacjami. Pokazali bardzo dużo różnych aplikacji, m.in. Pocket, Pocket Casts, było tego strasznie dużo. I powiem Ci, że e, zwróciłem potem uwagę na te aplikacje, o których oni mówili, sobie pobrałem, trochę się pobawiłem, Pocket Casts akurat jakby znają wcześniej, mhm. tylko nie zwracałem uwagi na te animacje, jakby pobawiłem się tym trochę bardziej. To jest niesamowite. W sensie e, ilość animacji i logicznego ciągu stojącego za tym, co się dzieje na ekranie przy używaniu Pocket Casts jest dla mnie czymś takim... Naprawdę niesamowitym, bo to jest. Oprócz tego, że to jest UX-owe, po prostu perełka i widać, jak te aplikacje, jak, jak te animacje się pojawiają i ładnie działają. I jak na przykład przycisk, który, e, mm, którego nie było, nagle wiesz, pojawia się i to jest logiczne, że się pojawia w tym miejscu albo z tej strony wychodzi, bo tak powinno to działać albo tak powinno to wyglądać. Mhm. To wygląda to naprawdę świetnie, więc jakby. E, strasznie, strasznie, strasznie mi się podoba, że Google jakby pokazał Material Design. No mm. i też właśnie na tym kinocie, który oglądałem, związane z Designing for Android and Designing for tak naprawdę wszystko już teraz. Mm -hmm. Zegarki i cała reszta. No tak. No to um, oni jakby powiedzieli, że rok temu tak naprawdę nie byli, nie wiedzieli czego się spodziewać.
0: No tak, no bo to, to trochę jak wiesz, rzucasz Czymś na rynek, no i ciekawe Jak ludzie z tego skorzystają, to jest z każdym Systemem, nie?
1: Powiedzieli, że jakby byli ciekawi Czy to się wydarzy Czy to będzie dobrze działało Czy jak to będzie przyjęte Ale według tego według jakby Pojawił się na scenie ten koleś Od Material Design i powiedział, że uh, We made it mm -hmm. Wiesz i na zasadzie jakby okazuje się, że aplikacje w ogóle w Google Play korzystających z Material Design nie jest dużo. On mówi chyba o jedna na trzy aplikacje w pojawiające się teraz Google Play jest Material Design zrobiona. To nie jest dużo, to jest bardzo Jedno mało. Jedna
0: na trzy? No. To nie, nie dużo? To, to tak nieźle uważam. Ale tych,
1: które się pojawiają teraz, dochodzą nowe aplikacje.
0: A, okej.
1: Okay. Overall to tam było chyba około 20%. Aha. Nie pamiętam dokładnie liczb. W każdym razie... E, Fajne jest to, że deweloperzy faktycznie zaczynają z tego korzystać, bo, bo to jest naprawdę, naprawdę dobrze, dobrze przemyślane. Oni w ogóle do Material design dodali teraz kolejne opcje, kolejne nowe jakby elementy, które są jakby zdefiniowane, więc można z nich korzystać, nie trzeba ich hakować. Mhm. Bardzo dużo nowych funkcji do tego przycisku, to się nazywa FAB, czyli Floating Action Button. Okej. Okay. No i nazywają to wszędzie FABem jest e, bardzo dużo opcji się pojawiło, że oprócz tego, że Fab jakby teraz potrafi no, otwierać okienka czy, czy robić z tego jakieś tam e, opcje, czy jakby potrafi Fab zamieniać się w taki cały dolny pasek na przykład, że klikniesz ten Fab i cały dolny pasek zamienia się na przycisk zadzwoń, nie, nie wiem no, jakby jest, jest dużo opcji, które teraz pokazali które są teraz dostępne po prostu e, z defaultu, a nie trzeba ich hakować mhm. i naprawdę to się rozwija, a Android jakby, e, material design to jest jedna z tych opcji, która sprawia, że ja odczuwam korzystanie z Androida przyjemnym.
0: No i to bardzo dobrze. No niech to idzie w tą stronę właśnie.
1: Tak, więc to jest rzecz, która jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna i cieszę się, że jakby w tym roku jakby powiedzieli, że to się przyjęło i że będą to kontynuować, bo jak będą to kontynuować, to znaczy, że będzie coraz, coraz lepiej, jeśli chodzi o, o... Mm... no, o użytkowanie, tak, Androida. Mm -hmm. jakby to jest na...
0: ciekawe, bo ja tak sobie patrzę na to, co Google zrobił, to oni tak naprawdę, wiesz, zrobili to, co zrobił Apple, ileś tam lat temu, tak naprawdę, tylko że oni, no bo to nie jest coś, że oni wymuszają na deweloperach, tylko dają bardzo dobre rady, tak żeby ten, ta aplikacja wyglądała dobrze wszędzie i działała dobrze wszędzie, tak?
1: I Więc się skalowała i wiesz, i się bo...
0: skalowało dokładnie. Wszystkie te takie zasady, y, które deweloperzy powinni mieć, no bo w jakiś ramach muszą się trzymać, nie? I teraz Apple zrobił to dawno, bo oni już od, właściwie prawie od początku wprowadzali te swoje zasady i tam, że y, guzik cofnij to musi być w tym miejscu, że guzik ten to w tym miejscu powinien mieć określoną wielkość i tak dalej i tak y, dalej. Tylko że Google zrobiło to niedawno. Dzięki czemu mogli wykorzystać, znaczy mieli dużo większą wiedzę na temat tego, jak ludzie korzystają z telefonów i jak fajnie by było zrobić, żeby te aplikacje były bardziej responsywne, żeby pokazywały, że wiesz, że człowiek dotknął tu, a nie, a nie tu, że jak się kończy scroll, to, to żeby te, wiesz, ten cień wychodził w taki sposób, a nie inny, więc mieli dużo więcej wiedzy, więc mogli to zrobić. Myślę, że jeszcze lepiej, bo dla mnie Material Design naprawdę spokojnie może konkurować z designem aplikacji iPhone'owych. Spokojnie.
1: Zgadzam się. Jakby, bo to jest... Jakby tu, ja już mówię, powiedziałem na ten temat dużo, tak? I e, to jest e, wreszcie Android od wersji 5.0 faktycznie zaczyna nabierać sensu pod względem graficznym.
0: Mhm. No do tej pory... O Jezu, jak przypomnę sobie 2.3.5... No nie, no ja
1: pamiętam 1.6 tak, i, i, no. i, i to było straszne, ale no, wreszcie od wersji tak naprawdę 4.0 zaczynał nabierać jakby takiego jednolitego stylu, mhm. a w końcu 5.0 wprowadziło naprawdę, naprawdę jakby przemyślany interfejs, który, który sprawia, że korzystanie z niego jest po prostu przyjemne. No.
0: Tak, zdecydowanie się zgadzam, także mega fajnie, mega props dla Google'a, że to zrobili. No, a teraz y, jesteśmy w, no nie w przeddzień, bo jest sobota, ale w poniedziałek jest WWDC.
1: Jest to prawdą wojtku.
0: I ja bardzo jestem ciekawy, co tam się wydarzy. Y jest dużo, no, może nie przecieków, bo to za dużo powiedziane, ale jakiś tam y, ludzie, szczególnie Wercz napisał taki tekst, czego się spodziewać po WWDC, nie, które będzie za chwilę. Yy. No i generalnie oczywiście wszystko się krąży wokół y, przede wszystkim serwisu streamingowego, który po y, kupieniu bitsów no, coś tam zaczęli grzebać przy tym i tak grzebali, grzebali, grzebali I na razie nic się nie wydarzyło, więc prawdopodobnie coś się wydarzy. Yy. Podobno mają podejść do tematu m, takiego aktywnego podpowiadania y, odpowiadania na pytania, które jeszcze nie, nie padły, czyli taki Google Now dla Apple. A. Bardzo jestem ciekawy, jak to rozwiążą. Y, no i oczywiście znowu łatanie dziur, czyli coś, o czym, o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu, że bardzo nam zależy na tym, że już ok, Apple, dajcie sobie spokój z tymi nowymi funkcjami, po prostu poprawcie to, co jest teraz. I Czyli zróbcie, się, zrób, no.
1: zróbcie po prostu, no, tutaj, snow leoparda, tak? No tak, <śmiech> Niby tema... no tak. temat. No. Chcemy snow leoparda na iPhone'ach
0: Tak też. jest. Yy, no Mówiśmy... i podobno, tak. Podobno mają się, ma, ma to działać i podobno też mają zoptymalizować system na tyle, żeby działał jeszcze lepiej na starszych urządzeniach, co wydaje mi się bardzo ciekawym podejściem. Nie wiem, czy to będzie w, ostatecznie, wiesz, faktycznie. Yy, czy w ogóle pójdą w tą stronę, ale są jakieś podejrzenia, że może tak się wydarzyć, co by było dziwnym ruchem, ale to znaczy ekstremalnie pro yy, użytkownikom, ale wiesz, oni nie, nie mają żadnego biznesu w tym, żeby sprzedawać teraz, wiesz, yy, iPhony 4. nie? Więc zastanawiam się, czy rzeczywiście to w ogóle ma sens dla nich biznesowo i znaczy, czy, nie robią te, czy nie jest to taka sztuka dla sztuki, nie?
1: Oni będą to robili tylko po to, żeby powiedzmy PR-owo troszeczkę na tym dobrze wyjść, ale wszyscy mhm. dobrze wiemy, że tak naprawdę iPhone 4S w tym momencie już jest martwy.
0: Mhm. No trochę tak. Hmm. No. no i podobno właśnie split screen dla iPada. No bo na tyle na, na iPhone'ie to, to tak wiesz, przy, tej, przy tym rozmiarze. no Na szóstce ewentualnie, ale na mniejszych iPhone'ach to nie ma sensu, ale e, ten spis screen na iPadzie zdecydowanie e, może, może fajnie zadziałać. E, no i tam oczywiście aplikacje na zegarek to, to wiadomo, bo to musi się pojawiać Pewnie pokażą trochę fajnych przykładów Które już deweloperzy Wyprodukowali do tego czasu Zegarek już jest na rynku Od, od jakiejś chwili, więc faktycznie Na pewno o tym będą mówić Nic o Apple TV Więc tak trochę słabo Znaczy ciekawy jestem Kiedy Apple TV wejdzie w 4K Bo w tej chwili obsługuje tylko Full HD
1: Wtedy kiedy iTunes wejdzie w 4K
0: no to pytanie, czy to będzie teraz, czy nie, jeszcze nie, nie teraz? Sądzę, nie, sądzę. Bo w Stanach tak naprawdę, wiesz, oni mają duży problem, bo największy rynek na y, streaming wideo mają tak naprawdę w Stanach, a w Stanach nadal jest duży problem z internetem. I wypuszczanie teraz, y, chociaż Netflix już niektóre produkcje wypuszcza w 4K więc wiesz, to, to nadal będą gonić trochę ale może faktycznie nie czują potrzeby, no bo jest mało ludzi którzy ostatecznie będą to 4 oglądać ze względu na to, że mają słabe łącza więc zastanawiam się, wiesz no to, nie wiem znaczy nie zależy mi na tym jakoś specjalnie Apple TV dzisiaj mi wystarcza w zupełności do tego do czego go używam ja nawet nie oglądam w ogóle filmów z iTunesa, więc wiesz, dla mnie to jest tam raczej pudełko do ja streamingu
1: to, ja, ja to robię ale ja mm -hmm. jestem chorym człowiekiem. No trochę. E, tak, Ja się zastanawiałem nad tym, co by sprawiło, że zamieniłbym Apple TV na nowy.
0: No, no to, to masz coś takiego?
1: Gdyby były aplikacje.
0: A, no, okej, okay, no. Gdyby
1: na, na, na tym, które jest teraz, mimo tego, jakby to aktualne Apple TV, które mamy, Wojtek, to jest Apple TV, które ma w sobie iPhone'a piątkę, z tego co pamiętam.
0: Mhm. Mm no, ale 4. nic nie możesz tam doinstalować, nie?
1: No właśnie, a na przykład jest tyle aplikacji, które aż proszą o to, żeby, można, żeby były natywnie na Apple TV. Spotify, net... Znaczy Netflix na jest, ale mhm. e, też podcast... E, HB, HBO, będzie. HBO też będzie. No ale chodzi o to, że jest tyle aplikacji... Wiesz, jakby... Mm, Google pozwala na to, że kiedy robisz aplikację, możesz robić ją na jedną aplikację, na zegarek, telefon, tablet, telewizor, e, samochód. Mhm. Wiesz, jedna aplikacja na to wszystko, no. a jakby Apple ma, ma jakby telewizor, no bo jak ma Apple TV, e, ma komputer, telefon, tablet i teraz niedługo będzie samochód też mhm. e, i, i nadal to nie jest w jakiś sposób sensownie rozumiane, możesz napisać na, na nadal, inaczej, nadal telewizor jest e, takim dodatkiem. No tak, a to dla, jest a po prostu ekran, nie? A dla wielu osób telewizor jest naprawdę, wiesz, media hubem takim mhm. głównym, no bo jakby umówmy się, telewizor to jest w jakiejś w jakimś części nadal centrum rozrywki, tak? Znaczy Kosola, ja słyszałem, filmy. słyszałem o
0: takich ludziach, którzy na przykład podłączają do telewizora... Aplikacje, znaczy sprzęt typu Xbox na przykład, i to jest dla nich centrum rozrywkowe. Nie, nie
1: jakby Xbox to jest chore, ale mówimy no, o, jak, jeśli ktoś na przykład PlayStation podłączy, no to jakby wiesz, to, ja to, to. szanuję. No, oczywiście. Ja na przykład tak mam i mam podłączonego Playa. I. i... Ja na przykład. U, u, oglądam YouTube'a na PlayStation, nie? Aha. E, filmy oglądam tylko za Apple TV, ale. I gram na PlayStation i dla mnie to jest Media Hub w jakiś, jakiś sposób. To, że mam głośniki w telewizorze w miarę sensowne, z których mogę korzystać. Znaczy wiadomo, to są głośniki na telewizora, telewizora, ale one są lepsze niż na przykład głośniki z komputera. Mm -hmm. I Ja bym bardzo chciał, żeby Apple zrobiło coś z tym Apple TV, żeby faktycznie można było ten Media Hub jakby rozszerzyć, bo ja na przykład totalnie aplikację Spotify na Apple TV bym przegarnął. Z zewnętrzną aplikację do podcastów Nie podcasty, tylko Overcast Też bym przygarnął, w ogóle Overcast no. wygrał z The Verge, Na The Verge ostatnio jako Najlepsza aplikacja na iOS do podcastów
0: A jaka na Androida? Pocket Casts, Pocket Casts. Okay. No, Czyli polecamy dobre rzeczy No tak,
1: to i jedno i drugie było w, Już w odcinku i było polecane jako najlepsze mhm. Więc przypadek byliśmy Pierwsi, The Verge od nas ścianą
0: No to wiesz, nasłuchali się jest z podcastu I teraz piszą takie teksty tak to jest. Już musimy się pogodzić z tym. No to prawda,
1: to prawda. Szczególnie, że mam jeszcze jedną wiadomość odnośnie samego podcastu, o którym Wojtek nie wiesz, ale zostawiłem na samym końcu. O ty. Mm, także ja mam nadzieję, że jakby Apple pokaże coś związane z, nawet nie z nową wersją Apple TV, ale jakby z softem nowym dla Apple TV, który faktycznie będzie jakby pozwalał odpalać na nowe, nowe aplikacje. Nie? Mm -hmm. Był nawet gdzieś artykuł o tym, o dewelopowaniu aplikacji na Google, na, na Apple TV i jak to, jak to działa i gdzie tam Apple pomaga i tak dalej i tak dalej, ale nie mogę tego znaleźć i, i nie wiem gdzie to jest, więc jak ktoś sobie po prostu znajdzie, to będzie mieć, i można podesłać, to dorzucimy do odcinka.
0: A to jestem ciekawy w sumie, bo wiesz, pamiętaj... To było na jakimś dużym, mhm.
1: mm, to było na jakiejś dużej stronie na New York Timesie, huh. y, czy, czy na jakimś Business Insiderze, Developing Applications for Apple TV.
0: No, bo Generalnie WWDC znowu, tak samo jak Google I.O. jest konferencją dla kuców, to znaczy dla deweloperów i będzie, na pewno będzie trochę kodu, ciekawe czy będzie kodowanie na ekranie. W każdym razie to by się bardzo fajnie zgadzało z tematem konferencji, że może nie nowe urządzenie, ale przynajmniej nowy software dla Apple TV. Ja bym chętnie przytulił, bo tak naprawdę w środku jest sprzęt, który spokojnie obsłuży te wszystkie aplikacje. No, każda z nich odpala się jedno, jedna, żadna nie musi działać w tle przecież. No bo jeżeli na Apple TV masz na full screenie jakąś aplikację, to nie będziesz skakał między nimi, tak? No, po prostu albo oglądasz film, albo słuchasz muzyki, albo streamujesz sobie coś z Netflixa. Więc jeżeli aplikacje nie będą mocno go obciążać, a tam jest sprzęt, tak jak mówisz, z piątki, tak mniej więcej. To... Mm, nie pamiętam, ale no, chyba ale, tak. No ale to na takim poziomie, który zdecydowanie wystarcza na wyświetlanie ekranów Full HD i, i, i tyle. No i obsłuż, obsłużenie jakiejś tam jednej aplikacji jednocześnie. I to wystarczy, więc fajnie jakby jeszcze coś tam do tego Apple TV dodali. Mm, tak. Jest taka nadzieja,
1: że, że to się wydarzy, no bo mo, coś... dawno nie było nic z Apple TV też, nie?
0: No właśnie, właśnie. Rok, no to... rok
1: temu był tylko ten... Yy czy nie, nie rok temu, w marcu chyba
0: A o czym mówisz? o HBO, HBO a no to teraz tak, to teraz w marcu powiedzieli że wchodzą w deal i to była, jedy, była jedyna jedyny, info o w ogóle Apple TV no, i okazuje super. się, że Chromecast przecież na Google I.O. też okazuje się, że będzie obsługiwał HBO więc no nic nowego znaczy to, to, to nie jest żaden ekskluzyw.
1: No więc, ale wciąż, jakby fajna opcja.
0: Nie, no to, że to też będzie, to świetnie, oczywiście. Znaczy, ja się cieszę, że więcej użytkowników będzie Tylko mógł ja bym chciał więcej rzeczy niż no. sama HBO. No tak, tak, zdaję sobie sprawę. Absolutnie tak. Yy, no dobrze, dobrze, ale czegoś szukałeś jeszcze.
1: Nie, nie, nie znalazłem tego, dlatego nie. mówię. Okay. Zna... Wiem, że to była chyba aplikacja Bloomberga, tylko ja wpisałem Bloomberg i poszukałem tego nie mogę tego znaleźć,
0: więc... Okay. No dobrze, to opowiedz co, co, co to za rzecz dotycząca podcastu O której nie wiem
1: I to będzie na zakończenie I to będzie moment, w którym ja będę bi brawo Będziemy sobie dziękowali i będzie fajnie No Pobrania 500
0: tysięcy 507 tysięcy 888 pobrań. Wow, Ale czad Woo! Brawo Brawo dla Was wszystkich, dla Was słuchaczy naszych, bo y, słuchacie nas taż, tak ekstensywnie. Rok i trzy miesiące. 15,
1: wow. 15 miesięcy zabra, zabra, zajęło nam pobrania, znaczy zro, wyrobienie praktycznie pół miliona pobrań.
0: Teraz pytanie, czy kolejne pół miliona zrobimy w 15 miesięcy, czy, czy szybciej? szybciej? No to jest, to jest naprawdę takie ciekawe. To my się poza antenium... Jeszcze pewnie założymy, a w następnym odcinku powiemy na, jakie, na jaką liczbę miesięcy stawia jeden z nas i drugi. Dobrze. Zobaczymy kto wygra.
1: Dobrze, także dziękujemy bardzo i słyszymy się już za tydzień w odcinku numer 65, okrągła rocznica. Oczywiście. Znowu celujemy w sobotę, więc jakby spokojnie będziemy. Nie ma tygodnia bez jest z podcastu. Do usłyszenia za tydzień. Dzięki i cześć. Dzięki, hej. Jest mój podcast o technologii z wąsem.